0: Bienvenidos a la décima emisión de la tercera temporada de Hablemos Claro de Alimentos, un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación con un enfoque científico, tecnológico y de promoción de la salud. Hoy hablaremos sobre los sustitutos de carne. A menudo se acusa a la producción de carne de una gran parte de los impactos ambientales. De hecho, es uno de los campos de actividades humanas de gran impacto ambiental, siendo el sector ganadero responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero y del 37% de la emisión de metano, que es más perjudicial que el dióxido de carbono, entre otros. La adopción de alternativas a las proteínas cárnicas —insectos, plantas, microproteínas, microalgas, carne cultivada— podría influir en este impacto ambiental y en la salud humana de manera positiva, pero también podría desencadenar impactos indirectos con mayores tasas de consumo. Esto teniendo en cuenta no únicamente las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también el uso de la tierra, el uso de energía no renovable y la huella hídrica tanto de los ingredientes utilizados para los sustitutos de carne como para la producción cárnica. De mantenerse la tendencia de consumo de carne, se pronostica que para 2030 su producción será responsable de entre el 37% y el 49% del presupuesto permisible de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, se prevé que para mantenerse dentro de los objetivos de sostenibilidad, las dietas deberían tener una reducción de carne en más del 50% y un aumento en el consumo de alimentos vegetales de más del 100%. Estas conclusiones extremas están asociadas a los altos impactos ambientales de las cadenas de producción animal. Aunque los productos derivados de animales suministran solo el 17% de los alimentos mundiales y entre el 40 y el 58% de las proteínas, la producción animal es responsable de una parte desproporcionadamente grande de los impactos ambientales. La agricultura animal ocupa el 77% de todas las tierras agrícolas, el 30% de todos los recursos hídricos y entre el 12 y el 20% de los gases de efecto invernadero relacionados con la raza humana. A pesar de su alto impacto ambiental, estos productos tienen un papel económico y cultural importante en la sociedad. Además de que la carne contiene nutrimentos muy valiosos y es difícil sobreestimar su papel en las dietas actuales, la carne es una fuente importante de proteínas y calorías y está demostrando un aumento bastante rápido en las tasas de consumo en los últimos 20 años. Las dietas vegetarianas y veganas, señaladas como de menor impacto ambiental, son cada vez más populares. Sin embargo, los vegetarianos y veganos representan solo alrededor del 5% de la población mundial, mientras que la mayor parte se considera flexitarianos, que ocasionalmente consumen carne. La carne y los productos de origen animal juegan un papel determinante en la sostenibilidad de las dietas, desafiando la posibilidad de que las dietas futuras tengan un bajo impacto ambiental. La sustitución de la carne como concepto aún no está tan definido, por lo que es necesario precisar los términos utilizados para los sustitutos de los productos cárnicos. Alternativa a la carne, un término general indicando cualquier fuente de proteína, vegetal, animal, hongos o microalgas, que pueda usarse como reemplazo de la carne en la comida pero está relacionado con el término proteína alternativa, que se refiere a la necesidad de suministrar proteínas y no incluye los requisitos para imitar con precisión todas las propiedades nutricionales y de textura, que son importantes también para la aceptación del consumidor. Sustituto de carne resulta más preciso y se refiere a los productos que imitan la funcionalidad de la carne en términos de procesamiento, nutrición y atributos sensoriales. Históricamente, la sustitución de diferentes fuentes de proteína por carne siguió algunos criterios principales. El primer criterio está asociado a la abundancia local o regional. Antes de la globalización, la disponibilidad de biomasa local rica en proteínas llevó a desarrollar productos como el tofu o el tempe. Sin embargo, la globalización incrementó la disponibilidad de carne en muchas regiones del mundo, aumentando la preocupación sobre la necesidad de tener un menor consumo de carne y una dieta más equilibrada. Esta disponibilidad condujo a nuevos criterios para los sustitutos de carne en relación con la replicabilidad de la textura y la imitación del sabor de la carne, junto con los requisitos para mejorar la sostenibilidad. Dichos requisitos desencadenaron el desarrollo de nuevas tecnologías de procesamiento con el objetivo de imitar la textura e incluso replicar la carne misma en condiciones controladas. ¿Cuáles son estas tecnologías? Revisemos algunas de ellas. Sustitutos de la carne a base de plantas Las plantas siguen siendo la principal fuente de biomasa utilizada para sustituir la carne. Para los sustitutos de origen vegetal, estos insumos incluyen ingredientes primarios como la soya y el trigo. Los granos crudos deben someterse a procesamiento para mejorar la disponibilidad de nutrimentos y ser considerados sustitutos de la carne. Si bien las tecnologías de procesamiento dan como resultado productos texturizados similares, sus aplicaciones podrían diferenciarse debido a las demandas de recursos y los impactos ambientales asociados. Sustitutos de origen animal. Los productos cárnicos se pueden sustituir también con tipos de biomasa más similares. El uso de pescado, carnes de animales menos comunes como conejos, focas, canguros y otros animales de caza como jabalíes y ciervos o proteínas de la leche son estrategias comunes. A menudo se considera que las fuentes alternativas de proteína animal de especies abundantes y adaptadas a las condiciones locales, como el canguro en Australia, pueden contribuir a una nutrición humana factible, al tener un impacto menor que el ganado convencional, pero no es del todo justificable en términos de disponibilidad de recursos y biodiversidad. Carne cultivada La producción de carne cultivada aún se encuentra en la etapa de desarrollo, y todavía existen grandes dudas respecto al sistema de producción a escala comercial. Especialmente el desarrollo de ingredientes de medios de cultivo de bajo costo y de sistemas de bioreactores a gran escala eficientes energéticamente. Debido a esto, las estimaciones actuales de los impactos ambientales de la carne cultivada se basan en modelos, suposiciones y datos de experimentos a escala de laboratorio. En general, la evidencia actual muestra que la carne cultivada podría tener el potencial de tener menores impactos ambientales en comparación con los productos ganaderos, especialmente con la carne de res, si el proceso de producción pudiera ampliarse de manera rentable y si se utilizara energía de bajas emisiones. Sin embargo, dado que el desarrollo de la tecnología de la carne cultivada se encuentra en sus primeras etapas, es poco probable que los productos estén ampliamente disponibles en un futuro próximo. Proteínas unicelulares, microalgas y bacterias la biomasa de microalgas se ha considerado una fuente de varios productos. La biomasa de microalgas se ha considerado una fuente de varios productos valiosos, como ácidos grasos saturados y polinsaturados, pigmentos, carbohidratos y, en particular, proteínas. Las ventajas del cultivo de microalgas, como el uso reducido de tierra cultivable, el uso de flujos de desechos como fuentes de nutrimentos, la alta productividad y el control de la composición de la biomasa de algas, contribuyeron al aumento del interés en el desarrollo de sistemas de cultivo novedosos y ecológicos. Sin embargo, el cultivo de microalgas en bioreactores no necesariamente presenta beneficios ambientales. Las condiciones de cultivo como la ubicación, la temporada, la escala y las especies de algas consideradas, así como la fuente de nutrimentos, influyen considerablemente en el impacto ambiental y no todos los sistemas de cultivo son adecuados para todos los requisitos climáticos específicos alternativas a base de insectos y productos híbridos. Solo hay unos pocos estudios que se ocupan de la evaluación de los sustitutos de carne a base de insectos. Se pueden agrupar en aquellos que asumen que la biomasa de insectos fresca es equivalente a la carne cruda y aquellos que evalúan productos procesados más avanzados que imitan la textura de la carne. El primer grupo de estudios, que se ocupa principalmente de las especies de insectos permitidas como alimento, define el impacto ambiental de la biomasa cruda de insectos. Cuando se consideran productos más procesados, los impactos de la producción de insectos se combinan con los impactos de los ingredientes asociados, por ejemplo harinas o proteínas vegetales, fibras, especias e incluso carnes, convirtiéndose así en productos híbridos y cuyo impacto ambiental aumenta. Los sustitutos de la carne son productos de la coevolución de la demanda de los consumidores y las tecnologías de procesamiento. Entre las proteínas alternativas, los sustitutos de la carne se encuentran entre los productos más avanzados y se basan en décadas de investigación y desarrollo para recrear con éxito la textura, el sabor y la apariencia de la carne. Si bien los impactos ambientales de los análogos de la carne están bien documentados para los sustitutos de origen vegetal, con frecuencia se desconocen o se estudian poco para otras fuentes, como microalgas, microproteínas, proteínas unicelulares o carne cultivada. Se necesita más investigación que cubra un amplio espectro de datos sobre la producción y el procesamiento de proteínas alternativas, así como cualquier posible compensación entre los aspectos ambientales, sociales y económicos. Además, existe la necesidad de estudios integrales que aborden las posibles compensaciones y sinergias entre el impacto ambiental y las propiedades nutricionales de los sustitutos de la carne, porque ambos aspectos no son dependientes el uno del otro e influyen en la salud humana de manera directa en el suministro de nutrimentos y riesgos potenciales para la salud, y también indirecta, en el impacto de la salud humana a través del cambio de las propiedades ambientales. Gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos Claro de Alimentos. Escuchen nuestra próxima emisión el mes central. Los esperamos.